0: Bonjour à tous, je m'appelle Stéphanie Mérand, je suis la fondatrice de l'association française de l'eczéma et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne de podcast, l'eczéma dans la peau. Nous allons rencontrer aujourd'hui Mayane, qui souffre depuis des années de dermatite atopique et qui va nous raconter son cheminement pour accepter la maladie. Bonjour Mayane. Bonjour. Comment vas-tu Très bien, très bien. Un peu fatiguée, mais tout va bien. Alors, avec tes mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est l'eczéma atopique ou dermatite atopique Parce que certains de nos auditeurs ne connaîtront peut-être pas la maladie. Et comment cette maladie chronique impacte ton quotidien
1: L'eczéma, c'est une sorte de hypersensibilité de la peau. Euh, Donc, il y a en fait une inflammation qui se crée naturellement, malheureusement, que ce soit au contact d'allergènes ou de, de produits ou par rapport tout simplement à nos émotions, la peau va réagir de manière assez, euh, assez extrême, soit par des rougeurs, et qui vont du coup être euh, très... Euh, ça va gratter tout simplement, comme si on avait une piqûre de moustique, mais de manière très intense. Et euh, par rapport au quotidien, c'est vrai que c'est, euh, que c'est très gênant, puisque ça nous empêche en fait, ça m'empêche de faire euh, pas mal de choses, et il faut sans cesse euh, s'adapter réévaluer un petit peu son quotidien pour le réajuster et voir euh, s'il n'y a pas des nouveaux allergènes euh, qui sont là ou autres.
0: Et pour toi, du coup, depuis combien de temps la maladie s'est-elle déclarée Depuis la naissance, personnellement, je n'ai pas de
1: souvenirs, donc ça va, <rire> c'est plutôt positif. Mais c'est vrai que j'ai, j'en ai toujours eu. Et euh, quand j'étais petite, comme ce n'était pas forcément une maladie qui était euh, très bien identifiée ou très bien soignée, donc mes parents m'ont fait part de, de, de petits soucis, par exemple qu'ils me lavaient avec de l'eau minérale pour être sûr que l'eau n'était pas trop calcaire, que forcément j'avais, qu'ils me rasaient la tête pour éviter justement d'avoir trop de boutons sur le crâne, etc. Donc c'est vrai que c'était assez extrême.
0: Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre avec euh, l'eczéma tu as parlé tout à l'heure des démangeaisons. Est-ce que pour toi, c'est ça qui est le plus difficile Est-ce que ça peut être... Finalement, ça peut nous arriver n'importe quand. C'est une maladie assez imprévisible. Est-ce que c'est la chronicité Est-ce que... Est-ce que c'est autre chose Je pense que ça, ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. C'est, euh, ce qui est le plus difficile, vraiment,
1: c'est de savoir quand ça va arriver. parce que c'est lié, en fait, à tellement de, de paramètres. Et à mon sens, le paramètre le plus important, c'est vraiment les émotions. Donc, s'écouter soi-même que ce soit un petit irritant euh, parce qu'il y a un colis qui n'est pas arrivé à temps ou bien quelque chose de plus euh, sensible comme des problèmes au sein d'un couple ou euh, lié au, au travail. Euh, donc forcément, le, le, le corps va l'interpréter et il euh, y a de l'eczéma qui va entre guillemets sortir de manière euh, plus ou moins euh, forte. Et euh, c'est vrai que c'est extrêmement dur à gérer parce que ça peut arriver un peu n'importe quand et ça peut être lié aussi à d'autres paramètres comme une grossesse ou euh, des, des changements au quotidien que ce soit la lessive ou euh, des, des vêtements tout simplement
0: Est-ce que la maladie elle a été un frein pour aller vers les autres Est-ce que ça a eu un impact sur ta vie sociale Oui euh,
1: notamment quand j'étais plus jeune parce qu'en fait on a une on est différent par rapport aux autres et cette différence n'est pas forcément très bien interprété, Donc, forcément, ça crée des barrières pour aller vers d'autres personnes.
0: Est-ce qu'il y a des activités que ton corps t'empêche de faire (rire) Tu as des plaques d'eczéma.
1: Oui, tout simplement aller à la piscine, euh, puisque euh, l'état de la peau, l'eau va être euh, extrêmement nocive. Pareil, par exemple, pour aller à la mer... Et après, c'est, ça va vraiment dépendre en fait, de, de, de l'état de la peau, puisque du coup, quand on fait du sport, bah, forcément, on transpire. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui est très euh, conseillé,
0: puisque c'est euh, un des irritants et ça favorise encore plus l'eczéma. Mais on en a besoin pour notre tête, pour aller bien. <rire> du sport, c'est important.
1: Et après, il y a du courrier, il y a la méditation, il enfin, y, y a d'autres choses alternatives.
0: Le temps, justement, que l'état de la peau s'améliore. Hein. Et quels sont tes conseils par rapport à ça, aux activités qu'on peut faire quand, euh, quand on est en crise et que euh, du coup bah, on a quand même envie de, de changer les idées Des choses assez
1: simples, hein, ça peut être euh, faire une balade en forêt, puisqu'effectivement, on c'est vrai que quand on dit sport, on pense forcément à des, des choses un peu extrêmes qui nous font transpirer, qui nous font euh, vraiment tout oublier, mais au final, une marche en forêt, une balade ou simplement faire un petit peu de, de, de pilates ou de yoga ou d'étirements. C'est quelque chose aussi qui est très euh, reposant et euh, qui permet vraiment de se concentrer sur soi et de se vider
0: l'esprit. Est-ce que tu as eu parfois des remarques ou des regards insistants à cause de ton eczéma En fait, pour ma part, euh, j'ai un eczéma qui est vraiment
1: euh, très fort, c'est-à-dire que et qui est très localisé au niveau des mains. Donc, c'est forcément des parties... Euh, qu'on identifie très rapidement. Et en plus, c'est associé un petit peu euh, à des brûlures, euh, je pense qu'au niveau 2, au niveau 3. Donc, c'est extrêmement rouge. En fait, j'ai, j'ai pratiquement plus de peau euh, sur certaines parties de, de mes mains. Donc, forcément, ça, euh, ça interroge. Est-ce que, euh, est-ce que ça fait mal Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est dérangeant Donc, euh, forcément, oui. Donc, que ce soit au niveau des, euh,
0: comme tu dis, des, des regards insistants ou... Euh, Plutôt des interrogations, en fait. Et comment tu réagissais par rapport à, à tout ça
1: euh, Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, puisqu'en fait, je fais complètement abstraction de, de, de tout ça, même si dans certaines situations, ça reste un petit peu compliqué, puisqu'en fait, on est toujours sur une non-connaissance une de, de cette maladie, et vraiment à tous les niveaux. Euh, notamment, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai ma fille qui est à la crèche, donc, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, euh, surtout aux parents et euh, un petit peu aux enfants qui se demandent pourquoi euh, est-ce que la dame a des bobos sur les mains. <rire> et après, sur le reste, de manière générale, c'est, euh, je fais vraiment abstraction puisque euh, c'est, c'est, des gens, c'est des personnes qui, qui ne sont pas dans, dans mon entourage ou euh, qui sont vraiment
0: extérieures à, à mon quotidien. Tu as l'impression que la... La maladie, elle est sous-estimée par, euh, par le grand public
1: Oui, est-ce qu'elle est totalement sous-estimée Est-ce qu'au au départ, en fait, lorsqu'on parle d'eczéma, on porte l'attention uniquement sur, euh, sur la partie visible, qui est euh, l'inflammation de la peau, et pas forcément sur les répercussions qu'il y a sur le quotidien ou sur la personne en elle-même C'est vrai que les personnes qui ont des l'eczéma, souvent... Elles prennent beaucoup plus de temps pour avoir confiance en elles ou pour s'orienter vers, vers certains métiers qui sont plus manuels, par exemple. Je, je prends l'exemple de, de la cuisine ou d'être au boulanger. C'est vrai que d'avoir de l'eczéma, comme moi, localisé sur les mains, ce n'est pas
0: du tout possible. On ne peut pas du tout, tout travailler dans ces métiers-là. Tu as parlé beaucoup d'acceptation de la maladie. que ça allait mieux maintenant par rapport à ça Quelles ont été les étapes et qu'est-ce qui t'a permis euh, bah, de l'apprivoiser, finalement, cette maladie En fait, il faut
1: vraiment se se renseigner dans le sens où... euh, Moi, j'ai consulté beaucoup, beaucoup de dermatos. Et euh, c'est vrai que la la réponse immédiate est de de se concentrer sur le traitement de l'inflammation plus que d'identifier les causes. Donc par rapport à ça, je me suis beaucoup documentée, j'ai lu euh, plusieurs livres euh, et euh, j'ai consulté aussi euh, plusieurs, on va dire, euh, j'ai fait plusieurs traitements, Euh, j'ai été suivie par une sophrologue pour tout ce qui est gestion du stress, j'ai fait aussi de l'acupuncture notamment pour vraiment me recentrer sur ces parties-là et euh, petit à petit, ça a permis de mieux comprendre en fait euh, les causes de cet eczéma de pouvoir mieux le traiter, effectivement, de, de, de pouvoir me l'approprier et de mieux vivre au quotidien. Mais c'est vrai que ce n'est pas du tout un chemin euh, classique qui va être préconisé naturellement
0: par euh, les dermatologues. Est-ce qu'Internet et les réseaux sociaux, toi, t'aident à mieux accepter la maladie Plutôt à identifier les,
1: les, les traitements, ce que j'appelle les traitements alternatifs, notamment tout ce qui est... Euh, autour du bien-être ou euh, revoir un peu son, son quotidien. Après, c'est, c'est, pour moi, c'est extrêmement compliqué parce que c'est une maladie qui est, euh, qui est assez personnelle, en fait, puisque ça va dépendre de, de tellement de choses, mais au final, ça va dépendre aussi de, de comment tu te sens et réellement, potentiellement, de, de, de soulever des, des triggers internes qui sont euh, assez perturbants. Et c'est vrai que par rapport à ça, Internet va plutôt donner des, des clés pour après euh, lancer euh, potentiellement un, un traitement alternatif.
0: Et les réseaux sociaux, est-ce que tu trouves que ça t'aide à avoir confiance en toi Ou est-ce que ça a pas du tout d'impact sur ton, sur ta façon de voir les choses Il y en a qui, qui ont des profils qui assument beaucoup la maladie, hein, qui la montrent en, en photo. Il y a aussi des profils de personnes sans la maladie et qui font tellement de choses que des fois on se demande comment ils font, <rire> qu'ils ont une vie incroyable. Est-ce que toi, ça te, tu te sens familier avec tout ça Est-ce que ça, ça te touche Enfin voilà, j'avais envie de savoir un petit peu ce que, ce que tu ressentais par rapport aux, aux réseaux sociaux. Bah,
1: c'est clair que les réseaux sociaux, c'est, à mon sens, c'est une bonne chose, même s'il faut faire le tri des informations et des, et des partages. Puisque finalement, on, on, on se sent quand même moins seul face à cette maladie. Parce qu'au final, même si euh, il y a plein de spécialistes qui sont euh, euh, experts dans ce domaine-là, au final, le, le traitement qui est recommandé porte uniquement sur des crèmes. Et ensuite, par rapport au quotidien et même par rapport à l'entourage, ce n'est pas forcément une maladie qui est vraiment très bien e- expliquée et qui est souvent comprise. Parce qu'au final, on se gratte tout le temps. Et puis, euh, pour guérir, il suffirait de, d'arrêter de se gratter.
0: Tu arrives à parler de la maladie avec euh, bah, du coup ton, ton conjoint, avec ta, tes proches, tes amis, ta famille
1: Pas vraiment, parce qu'en fait, c'est, euh, c'est vraiment pas une maladie qui est, euh, je sais pas comment l'expliquer, mais qui est comprise. Encore une fois, on, on, on fait uniquement un focus sur ce qui est visible, sur l'inflammation de la peau, sur les rougeurs. Et pas forcément sur euh, tout ce qui est lié, puisqu'en fait, souvent l'entourage ou même les personnes dissocient euh, ces, ces deux points. Il y a effectivement d'un côté euh, bah, les, l'inflammation qui se voit et qui est entretenue via le, les démangeaisons, et après, il y a qu'est-ce qui est lié en fait à, à ces démangeaisons-là c'est plutôt un problème interne ou des soucis en fait qu'on, qu'on a au quotidien et qu'on n'arrive pas du tout euh, à gérer donc moi en tout cas aujourd'hui pour ma part et c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu
0: dommage mais je ne me sens pas forcément comprise sur, ces, euh, sur cette maladie-là Qu'est-ce qu'on pourrait faire nous au sein de l'association pour, euh, pour t'aider Je pense qu'il faut vraiment en fait euh, pas for- se focaliser sur,
1: euh, sur le, le visible et plus donner des clés pour euh, améliorer le quotidien, même si la personne qui a de l'eczéma euh, n'a, n'a pas de plaques ou n'a pas de, de, de choses visibles sur son corps, puisqu'au final euh, c'est en pic en fait, ça, ça arrive un peu <rire> quand ça veut. Du coup, c'est vraiment tout ça, c'est euh, pouvoir proposer ces clés-là et après potentiellement des euh, bah, des
0: traitements alternatifs, de dire voilà qui peuvent être euh, quand même assez euh, personnalisés. Même au sein de l'association, on essaye de, de mettre en place hein, des masterclass avec des professionnels de santé, des, des euh, Facebook Live avec euh, des art thérapeutes sur le yoga. Il va y avoir pas mal de sessions qu'on va essayer de, de proposer cette année pour euh, voilà, essayer d'échanger tous ensemble sur, euh, sur la maladie et voir comment on peut euh, faire plus de bruit encore par <rire> rapport à tout ça. Et quels seraient, toi, tes... Voilà, si tu avais un message que tu pourrais transmettre à ceux qui nous écoutent, qui doutent parfois d'eux et de leur capacité à cause de la maladie, quels conseils tu pourrais leur, leur donner
1: Tout simplement s'écouter, parce que finalement, la maladie, c'est juste une... Enfin, cette maladie-là, en tout cas, c'est juste un, un résultat, une partie visible par rapport à, à ce qu'on ressent réellement. Donc, tout simplement s'écouter et à partir de là chercher en fait les, les moyens qui euh, peuvent nous apaiser et euh, justement mieux maîtriser en fait cet eczéma. Parce qu'au final, en tout cas pour ma part, cet eczéma-là n'a on on jamais disparu, il s'est plus ou moins calmé, donc il faut vraiment apprendre en fait à, à cohabiter avec, avec cette maladie et euh, lorsqu'elle revient, appliquer les, les, les bonnes choses en fait pour pouvoir le maîtriser, se calmer rapidement et euh, le laisser partir euh, pendant une durée euh, indéterminée. Après, c'est vraiment un, un travail à faire sur soi qui, euh, qui est assez dur, euh, même si ça rejoint un petit peu euh, le fait d'être en bonne santé, etc. Puisqu'au final, euh, l'eczéma est aussi lié, pour mieux le, le maîtriser, à une bonne alimentation, comme tu le disais, de, de pouvoir faire du sport régulièrement, même si euh, en période de crise, il est plus recommandé euh, de simplement faire de la marche pour éviter de trop transpirer. Mais c'est vrai qu'il faut y aller étape par étape et euh, petit à petit euh, avoir, c'est vrai, de, de, de meilleures habitudes euh, au quotidien. Mais euh, c'est des changements qui sont, assez, euh, qui sont assez importants. Par exemple, au niveau des vêtements, c'est vrai qu'il faut privilégier euh, des vêtements en coton, même... Euh,
0: de mettre que ça. Et petit à petit, ça, ça rentre dans le quotidien, en fait. Oui, tu as réussi à, mettre, à créer ta propre routine pour te préserver ta peau, finalement. Euh,
1: oui, tout à fait. Mais par contre, ce qui m'avait un petit peu... Parce que je, je fais ça depuis pas forcément très longtemps, peut-être 4-5 ans. Et j'étais un petit peu surprise. Alors, peut-être que j'étais pas assez réceptive, mais que que toutes ces euh, habitudes ou tous ces points euh, ne m'aient pas été partagés un peu plus tôt en fait. Puisque c'est vrai que ça aide grandement à avoir une meilleure cicatrisation au niveau de la peau et euh, après ça aide dans le quotidien puisqu'au final euh, c'est vrai que c'est une maladie qui qui est assez euh, nocive et qui nous perturbe à la fois euh, en journée tout simplement parce qu'on est limité ou on a du mal à faire certaines tâches et puis aussi dans notre sommeil, puisque du coup, on est régulièrement réveillé à cause des démangeaisons.
0: Je vois très bien. (rire) En tout cas, merci Mayane. Tu as été un véritable rayon de soleil dans ce podcast. Si vous avez l'envie de faire part de votre dépassement de soi malgré votre maladie dans un prochain podcast, partagez-nous vos témoignages en utilisant le hashtag « Mon Défi ». Nous remercions Lydie pour son soutien institutionnel dans la réalisation de ce podcast. À très vite pour un nouveau podcast!